0: Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur, mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra.
1: Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut, allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le, entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait, oui, Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, Que, mais écoutez la voix du Seigneur.
0: Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je vous dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. »
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur, et se demandaient entre eux. Qu'est ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs. Et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée.
3: Chers amis de Catoglade, Il y a quelques années, le défunt pape Benoît XVI a publié un très beau livre, Jésus de Nazareth. Peut-être que certains d'entre vous l'ont lu. Ce livre, disait-il, était le fruit d'un long cheminement intérieur. Or, et c'est le jour où jamais de le remarquer, il a voulu commencer ce livre bien mûri, comme commence aujourd'hui notre liturgie de la parole, c'est-à-dire par ce passage du Deutéronome que nous avons entendu, où Moïse prophétise la venue d'un prophète semblable à lui. Pourquoi C'est, disait Benoît XVI, que ce passage est d'une importance décisive pour comprendre la figure de Jésus. Voilà pourquoi l'Église tient également à le faire proclamer en ce dimanche, en tête, pourrait-on dire, de toutes les lectures à venir dans toute l'année liturgique. Au moment où nous assistons au commencement du ministère public de Jésus, L'Église tient à nous éclairer sur ce qui arrive. Jésus va se révéler comme le prophète attendu, semblable à Moïse, le nouveau médiateur entre Dieu et nous. La parole, le Verbe de Dieu fait chair. Avec cette lecture, nous sommes rassurés. Nous n'aurons pas à avoir peur au cours de cette révélation. Contrairement aux Israélites, terrifiés au pied du Sinaï par la voix divine et les flammes menaçantes, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Non nous aurons simplement à bien ouvrir notre cœur, à écouter, comme nous en a déjà sagement averti le vieux prêtre Élie il y a quinze jours. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Séduit et instruit par la voix du bon pasteur, nous en arriverons à dire à notre tour. Nul n'a parlé comme cet homme. Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. En effet, dès le début de son ministère, nous venons de l'entendre, Jésus s'est signalé. Il a surpris, il a intrigué, il a étonné. L'évangile vient de nous faire assister à sa première leçon publique en pleine synagogue pendant le culte. Quel événement Immédiatement, Jésus a beaucoup impressionné. Ah si Coëlette avait été présent, il se serait repris et il aurait dit « Eh bien si, il y a quelque chose de nouveau sous le soleil ». Habitué au style des scribes, accroché à longueur de discours à Moïse et à la loi, ce petit monde découvre tout à coup un style nouveau qui frappe les esprits. Sa marque ne donne pas dans le détail, malheureusement, mais il est clair que Jésus, non-scribe, autodidacte, tranchait nettement en qualité dans son enseignement par rapport à eux. Comme celui qui sait intuitivement de l'intérieur, tranche par rapport à ceux qui ne savent que de l'extérieur. Saint-Marc résume sobrement l'impression générale provoquée. Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Le vin nouveau qu'il va falloir mettre dans des outres-neuves s'annonce. Relevons l'expression « avec autorité ». Jusqu'alors en Israël, d'autorité, on n'en on en, on en connaissait qu'une seule, celle de Moïse. On devine qu'entre les défenseurs de cette autorité, les scribes, les pharisiens et Jésus qui va aller s'affirmant de plus en plus, le conflit ne va pas tarder à se produire. Mais nous, qui avons entendu la première lecture, nous savons maintenant d'où elle vient, cette autorité de Jésus. Elle vient de Dieu. « Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles. » Et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Elle vient de Dieu. Et plus tard, à la fin, nous aurons l'explication de tout. Elle vient de Dieu, mais par son Fils devenu parmi nous comme l'un de nos frères. Pour souligner cette autorité, Saint Marc ajoute à l'enseignement de Jésus le récit d'un exorcisme retentissant. Non seulement Jésus est puissant en parole, mais il l'est aussi en acte. Et on entend les démons crier déjà leur défaite. L'entrée en scène de Jésus signifie leur perte. Le règne de Dieu commence. Même si tous, frappés de stupeur, se demandent entre eux, Qu'est-ce que cela veut dire Nous n'avons rien à craindre. Nous avons la réponse. Cela veut dire que Dieu veut nous sauver des démons, du mal et de la mort, de la vie sans but et de tout ce qui ruine nos vies. Par le don de son Fils, il nous appelle à nous ouvrir dès à présent à la vie éternelle, en l'écoutant docilement. Chers amis de Catoglade, au premier abord, un tel miracle, un tel signe, semble plutôt éloigné des préoccupations de notre société d'aujourd'hui. Et pourtant, il peut nous concerner réellement. Sans aller jusqu'à voir des esprits impurs partout, nous pouvons simplement constater que nous sommes aussi, dans une certaine mesure, possédés par des sortes de démons, bien différents de celui du texte de Marc. J'allais dire, c'est la situation normale de l'être humain en ce monde, de tout humain. Nous sommes chacun, chacune de nous, tourmentés par un esprit qui sommeille dans la maîtrise qu'il a de notre existence. Il nous tient le plus souvent par pas grand-chose, que quelqu'un ou quelque chose de plus fort vienne et le combat renaît aussitôt. D'une part, nous pouvons être habités par nos propres démons, comme le désespoir, la culpabilité, la jalousie, la haine, l'orgueil. D'autre part, nous pouvons subir les démons de notre société, comme le matérialisme, l'égoïsme, l'indifférence ou le mépris. Tous ces démons nous calomnient, nous divisent, et ils nous font faire fausse route, nous désorientent, nous déstabilisent. Nous ne sommes pas des possédés à la matière de cet homme de notre récit, et aucun d'entre nous ne s'est mis à crier. Et pourtant, ne sommes-nous pas visités à certaines heures par l'esprit du refus, par une certaine peur de la lumière Nous sentons bien parfois que l'évangile de Jésus voudrait bousculer nos réflexes de fermeture, d'autosuffisance, que la parole vivante et puissante de notre Seigneur Jésus voudrait pénétrer comme le glaive de l'esprit à l'injointure de notre cœur, là où se décide l'accueil ou l'imperméabilité le dialogue ou le mutisme, la docilité ou le raidissement, la transparence ou la dissimulation, le découragement ou l'espérance. À l'image de l'homme possédé, chers amis de Catoglade, nous avons besoin que Jésus-Christ nous parle, qu'il s'adresse à nous avec une parole d'autorité en distinguant notre personne de nos démons, face à tous les faux repères imposés par notre société. Le Christ Jésus nous offre un repère indéfectible, lui-même. Non seulement Jésus constitue un repère solide dans notre existence, mais il donne aussi un réel sens à notre vie. Par sa parole d'autorité, notre Seigneur Jésus nous aide à retrouver le bon chemin, à espérer malgré notre, dés notre, dés notre désespoir, à avancer malgré nos difficultés, à remettre en ordre ce qui n'est plus, à rendre clair ce qui est confus. Bref, par son autorité en parole et en acte, Jésus nous donne sa paix afin que nous soyons en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Chers amis de Catoglade, que l'évangile de ce jour soit pour nous la rencontre du Fils de Dieu qui rend libre et l'accueil de sa nouveauté toujours imprévisible. Oui, libère-nous, Seigneur, de nos démons d'orgueil et d'égoïsme que nous puissions, comme le demande l'oraison d'aujourd'hui, t'adorer sans partage et avoir pour tout homme une vraie charité. C'est la grâce que nous te demandons en ce dimanche. Chers amis, que l'Esprit nous donne force et lumière pour redire au Christ vainqueur « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, et que tu viens pour me sauver, pour nous sauver. » Très bon dimanche. Retrouvez le champ du jour en lien en haut à droite et dans la description.